0: Echando Narices Húmedas, donde converso con las y los activistas por los derechos animales y el veganismo. Me llamo Soledad, estoy en Valle de Aconcagua, región de Valparaíso, Chile. Hoy vamos a escuchar parte del diálogo que tuvieron María Francisca Bello, quien fue candidata a la Alcaldía de San Felipe con Gabriela Acosta, Activista por los derechos animales y egresada de Derecho, donde conversaron sobre animales y política. Puedes encontrarlas en Instagram, en Gabriela-Vegana y M. Fran Bello. Gracias a Gabriela por dejarme eh, reproducir parte de este diálogo de animales y política, las dejo entonces con María Francisca Bello y Gabriela Acosta
1: Ella es María Francisca Bello es candidata a alcaldesa por la comuna de San Felipe y actualmente ella milita en Convergencia Social y ella es vegetariana. Y para así mí, es. eh, estoy muy feliz porque hoy día vamos a tener una grata conversación sobre animales y política desde distintos aspectos, así que estoy muy emocionada porque hayas aceptado mi invitación.
2: No, a ti, gracias. Yo creo que, bueno, uno de los por qué eh, esta candidatura... Eh, también como la génesis de esa candidatura, el por qué también ponemos por delante una candidatura femenina de 33 años, la más joven de que está disputando el sillón alcaldicio, es porque queremos introducir o de alguna forma queremos que al, nuevos temas como el feminismo, el animalismo, el medio ambiente, estén presentes dentro de la política. Creemos que el 18 de octubre también nos enseña eso, pues como a que nuevos temas, nuevos conflictos, pero también eh, no, una nueva ética en la política, eso la otra vez en el confesorio que antes me habían invitado, creo que eso es súper importante, y una nueva ética también es pensar, entonces, los derechos de los, de los animales no humanos.
1: Totalmente de acuerdo, sí. eh, Bueno, yo ya tengo preparadas como más o menos cuatro preguntas, <risa> igual mientras vayamos conversando, me gustaría que si la gente quiera ir haciendo sus preguntas, eh, puede hacer también incluso cosas para debatir, como ustedes quieran, no hay problema. Eh, así que voy a partir con la primera pregunta. ¿Cómo te empezaste a interesar por la protección de los animales no humanos?
2: Eh, mira, en general yo siempre he, he sentido como gran empatía por, lo, por los animales no humanos, en, en mayor caso con los animales de... Mascota o animales de compañía Como que te, tenía una relación muy cercana con, con los animales de compañía Creo que eso también Desde chiquitita creo que el respeto Hacia lo a, como Estar con las mascotas Creo que es una cuestión muy importante desde pequeña Sin embargo, eh, me costó mucho llegar a ser vegetariana Siempre tuve como la Intención Siempre estuve ahí a, Empecé a vivir además con, con gente que era vegetariana En la universidad Después una de mis mejores amigas se hizo Así radicalmente vegana y activista, sin embargo, eh, sí, no, así como radicalmente eh, fue muy genial el, el paso de la Sofía y además eran personas que eh, yo admiraba mucho, las personas con las que yo vivía eh, y aprender a cocinar vegetariano creo que también me fue como induciendo un poquito. Pero en general como que eh, yo tenía como este, esta visión de, bueno, en gen eh, la, las personas que, las temporeras, las personas que, que trabajan la tierra también son súper explotadas, decía yo. Son súper explotadas eh, y, y no por eso dejo de comer eh, verduras. Como que hacía eh, ese como equilibrio entre, entre dejar de comer carne y, y como la explotación que viven los temporeros y las temporeras del Valle de la Concagua, además también donde yo soy parte. Eh, sin embargo, eh, yo era bien reacia a ver los documentales porque me afectaban. Estaba en esta doble moral constante entre eh, sentir que mi tipo de alimentación quizás no era la, la correcta, pero... Eh, como ser, estar en, el, en la zona de confort también, pues como llevar una vida cotidiana, alimentarme como a la rápida también. Y, un, y hace como tres años, dos años y tanto, vi una serie en Netflix, muy nada, pero absolutamente nada, así como que se llama Object, y Ah, esa es la película. Sí, la película, sí. Es que no es un documental, que, que no tiene que ver como con una cuestión, una vivencia, eh, una vivencia real, sino con una película... Eh, como una historia inventada y sabéis que dije eh, creo que ya es el momento y desde ese día eh, dejé de comer eh, carne pues dije ya vamos para adelante porque como que hice conciencia hice conciencia de todo este proceso que llevaba mucho tiempo y dije bueno ya eh, hay que como ponerse las pilas porque uno tiene que ser también como consciente o sea más que consciente tiene que ser consecuente como con lo que dice y lo que hace y, y también porque creo que eso por un lado, por los animales, y además porque creía que la, la alimentación en base a plantas eh, también era más eh, amable con el medio ambiente. Fueron esas dos opciones, como amable con el medio ambiente y yo no ingería tortura. Creo que ese fue como mi, eh, como mi cambio de switch. Como comer carne es comer eh, un alimento en base a una tortura. Y ahí como que todo empezó como a cambiar un poco en mí. Eh, eso como para resumir. Así. Genial. así
1: me encanta, bueno, para quienes no han visto la película, esta se trata de una niña que tiene una relación como con una especie de vaca, pero como ella, como maría Francisca contaba, es como un animal inventado, y eh, después este animal eh, lo venden para el tema de la carne, entonces es como toda la historia de la chica tratando de salvar a su amigo, porque Eso. aquí nos damos cuenta de la, de la relación que ella tiene más allá de que sea un animal y ella un ser humano, se genera una relación de amistad. Así que, bueno, para quienes no la han visto, se las recomiendo, todavía está en Netflix. Era parte es, de su familia, bonita.
2: era como eso, ¿Sí? era una, era como parte de su familia. Además, eh, eh, era, porque todo el rato te dicen que este animal es para consumo humano. Entonces, eh, eran unos chanchitos, o unas vacas, ¿verdad? era como sí. un animal inventado, como súper desarrollado para, porque habían problemas de alimentación en el mundo. No se crearon estos superalimentos que los iban a, a criar en lugares como, no sé, el... Lugares muy, muy eh, alejados y los engordaban, los crecían, pero las personas que lo criaban eh, generaban una relación con ellos. Pues y a esa niña le quitan su cerdo, su vaca, no me acuerdo, y la va a buscar. Como que sí, eh, sí. ella lleva una travesía y va a buscar su, su animal, su amigo, y lo encuentra.
1: Sí, no, es muy, muy genial la, la película, así que se, lo, se las recomiendo en Netflix. Y no, claro, tiene partes como media triste pero lo que me gusta es que se centra como en la relación de, de ellos dos. Que muchas veces como dicen como, ay, pero no sé, ¿por qué te están apegado a tu gato? O al perro, o no sé, yo, si vivía en el campo, me, me encantaría tener una vaca o un chancho, por ejemplo. Pero más allá de, de los mal llamados mascotas, son nuestros compañeros, son nuestras familias, son parte vivimos con ellos, re generamos relaciones. Entonces, eh, siento que hoy en día cada vez la gente va entendiendo más ese, este tema
2: Sí, mira eh, nosotros, yo tuve una experiencia el año pasado en, plan, en pandemia, todavía no era candidata, eh, pero San Felipe es una ciudad que si bien ha crecido, eh, eh, ha crecido mucho en comparación de cuando yo era chica eh, se da que hay animales eh, abandonados, lamentablemente, harto animal abandonado, sobre todo en las en, la, en los sectores más rurales, sin embargo, hay como animales, o sea, mascotas como típicas de, de San Felipe, perritos y perritas. Y cuando llegó la pandemia, eh, perritos que son alimentados por mucha gente, eh, son como comunitarios que quedan en las alamedas de San Felipe. Eh, y harta gente los va alimentando y en la pandemia dijimos, chuta, ¿qué van a hacer? Porque estos perritos están acostumbrados, están bien gorditos, sino no es no que estén, o sea, más allá de que están, a, necesitamos que que se den a la adopción, de que, que la calle no es el mejor lugar, que nunca va a ser el mejor lugar. Eh, ellos, en general, viven afuera de una pastelería, de una panadería, les dan jamoncito, estaban súper bien. Pero en pandemia nos sucedió que, ¿qué íbamos a hacer si estábamos en fase 1? Eh, y ahí hicimos, bueno, una alianza con la municipalidad y fuimos a ponerle chip con, unos, con un, grupo, un, un grupo de chicas y chicos. Y ahí dijimos, bueno, qué importante también, entonces, como en estos ámbitos, como que quizás no se ven, eh, la institucionalidad. Pues, ¿qué, ¿Qué sucede cuando la institucionalidad sí se hace cargo de este problema que tenemos en Chile, que es muy grande, eh, que se da en general más en Latinoamérica, que es el abandono de los animales y las levas de perros? Eh, porque los gatos no, no, no es un problema tan grande al parecer, más son los perros. Y en ese sentido, qué importante entonces que la institucionalidad sea audible a, a, esta, a estas situaciones. Pues, ¿Cómo vamos la, la educación ambiental y, y animal, creo que es muy importante sobre todo pa, pa, para la eh, población más pequeña, sobre todo niños y niñas, a, a empezar a, a tener otro tipo de relación con los animales no humanos.
1: Totalmente de acuerdo, Yo digo, qué importante, gracias por ejemplo, tener, no sé, una materia en el colegio, que hablemos como de animales, otra que hablemos de feminismo, otra que hablemos eh, de medio ambiente, que también así como tú, como eran como sus tres temas más central a mí me pasa lo mismo. también o sea, son mis, mis, tres, mis tres temas más centrales y siento que tendríamos una sociedad tan distinta que yo siento que siempre, como la, la carta, así que uno siempre tira, la educación es la clave, pero es totalmente. Es así, así es, es hora que ya la, 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 se empiezan a implementar políticas públicas al respecto. Yo sería demasiado feliz el día de mañana en colegio, incluso hasta las universidades, tuviéramos algunos ramos ahí obligatorios, sería genial.
2: Ese día que ustedes me invitaron al conversatorio con... No, me puedo acordar el nombre de la otra niña. Catalina. Eh, la Cata. Bueno, yo tuve que, que estudiar porque, en general, eh, si tú me preguntáis, al menos eh, desde el Frente Amplio o desde la convergencia social, desconozco, pero eh, me imagino que también debe ser así. En general, el feminismo fue una cuestión que se resistió dentro de la política, los partidos, es algo que ha ido avanzando. Eh, el ambientalismo también. Eh, no sé, recordábamos a un que hizo anteriormente eh, esta como matanza que hubo eh, de, de, de cisnes en Valdivia el 2000, el 2000 y tanto con la celulosa de AUCO, son temas también que la política se resistió mucho a hablar. Y en general, el derecho eh, de los animales no humanos es una cuestión que la política no se habla, se, o se habla muy, muy poco. Entonces, es una cuestión que hemos tenido que estar estudiando. Yo me metí ese día antes de, del conversatorio como a, a um, debates de abogados, porque eh, ahí se ha dado un poco más, eh, y ahí fui aprendiendo cuestiones como eh, las teorías del bienestar, qué que es lo que se ve en Chile, que tiene que ver con la ley chorito con la, la ley Terencia Responsable. Sin embargo... Eh, el debate o la conversación ha ido un poquito más, pero creo que en Chile estamos bastante atrasados, creo que nos quedamos en el bienestarismo, que, que creo que es un punto mínimo, como hablar en Chile, derechos sociales, donde hoy día no hay, o sea, tenemos que hablar. Eh, sin embargo, creo que se puede ir un poquito más allá, y ahí había como hartos abogados que estaban pensando la cuestión eh, como, como un debate político, o así sea, como un debate político serio, eh, en donde las, las personas que son activistas van a tomar relevancia súper importante. Ahí, ahí, es aquí quiere llegar? Es que muchas veces los activismos o medioambientales o de animales, eh, como que son reacios a dialogar con esta política institucional. ¿Qué te parece a ti? Como que yo a veces digo, pucha, ¿cómo llegamos que estos discursos sí lleguen a concretarse? Como, ¿Cuál es la... Ahí, ahí yo siempre estoy como
1: dudativa. Bueno, qué buena pregunta, ¿verdad? porque desde mi punto de vista es muy importante que hablemos de los animales en política. Eh, yo, por ejemplo, estudié Derecho por los animales, eh, hice mi tesis en Derecho Animal, eh, en Derecho de Animal, en verdad, eh, porque hay una diferencia, después lo puedo explicar. Eh, mi punto de vista es totalmente abolicionista. Yo no creo en los términos intermedios. Eh, por ejemplo, hoy en día, como alguien comentó por ahí eh, los animales son considerados en nuestro código civil en el artículo 567 como bienes muebles movientes. esto quiere decir que son cosas que se pueden mover por sí solas ¿ya? Eh, ha ocurrido por ejemplo en otros países como Francia donde se ha modificado esto en el código civil ¿ya? Eh, y dicen que ok ya son seres sintientes pero en la práctica se siguen regiendo bajo las leyes de los bienes muebles entonces totalmente esto tiene que cambiar eh, eh, sería fantástico en, en mi sueño y algo que siempre voy a luchar Es que los animales sean considerados como sujetos de derecho. ¿Ya? Y yo sé que al principio Puede parecer un poco loco, qué sé yo eh, Pero yo he estado Hablando si, es que si alguien después le interesa Me puede escribir un DM y se la mando eh, Porque considero que es muy importante Y muy importante también que lo hablemos como a, a nivel político La también.
2: formación igual importante Como sí. eh, muchas veces nos sucedía Voy a poner el ejemplo de, del feminismo Que es como una... Eh, eh, una forma de, de pensar la política que viene como a renovarla eh, Y a bajar un montón también de paradigmas Nos pasó mucho en la campaña con, Sobre todo el compromiso que hice con Fundación Daya En donde también nos decía Hay un saber eh, Hay una forma eh, Hay una, un, un tipo de, de pensamiento que hace avanzar la humanidad eh, que, que muchas veces es bastante arcaico ¿po? Y que hay que ir como rompiendo esas barreras Y efectivamente eh, el, el tema de los animales no humanos eh, es un tema, pues, y yo creo que yo creo además que falta mucha formación y mucha información real, real, eh, y estos debates, a mí, por eso me, yo dije, ya voy a ir nomás, aunque sepa poco, que vaya con la pura, como como con el puro sentimiento, porque creo que eh, cambiar la política también es una de, esta, de, de estas esferas, creo que si cambiamos la política es que porque en esta esfera hemos podido debatir eh, sobre, yo lo hablo así como de la nueva humanidad, del ser humano, como creo que... Eh, es ir pensando eso, como ser la mejor versión para todo este planeta.
1: Totalmente de acuerdo, y como dices tú, todo el planeta y también incluye como eh, los animales no humanos, porque mucha gente como se enfoca solamente en el ser humano, en los derechos humanos, que obviamente las personas veganas estamos de acuerdo, eh, y por regla general hay una tendencia que la gente vegana sea de izquierda. Eh, obviamente no todo, siempre hay casos, pero... Eh, Siento que de repente la izquierda deja de lado el tema de los derechos animales. Yo, por ejemplo, en la universidad conversaba con ciertos compañeros, compañeras que, no sé, militaban en distintos partidos de izquierda, eh, tenían buenos discursos, el tema de la igualdad, justicia, derechos, que sé yo, pero después tú los veías comiéndose un asado. Y era como, me está y Me está diciendo todo este discurso, pero ¿qué pasa con el otro ser? El otro ser que está sintiendo que igual tiene el mismo derecho a nosotros, a nosotras, a no ser maltratado, no ser torturado, a ah, vivir, qué importante. Entonces siento que hay como un poco de hipocresía en el discurso.
2: Yo creo que tiene que ver con, con esto de, que, ah, de jerarquizar. Yo creo que tiene que ver con un mundo muy, muy jerarquizado, muy poco movible, eh, pero además eh, en de, no entender que hay como una sincronía en el medio ambiente. Estamos viviendo justo en San Felipe, una comuna un poquito más al lado, eh, Putaendo, un conflicto minero ambiental profundo que de instalarse la mega minería en el lecho del, del río Rosín. Eh, y por supuesto que uno de los ejes fundamentales para estar en contra de ese proyecto minero es la escasez hídrica y, y el peligro que va a correr el río. Sin embargo, la fauna que está en la cordillera, eh, si no hay fauna en nuestra cordillera, la cordillera no existe. O sea, como eh, también hay que hacer entender que la armonía del medio ambiente también es armonía para el Uh, para el humano, como que creo que muchas veces el humano tiende a pensar que está solo, que eh, los animales viven, pero no, no es que convivamos, yo con la pandemia el otro día escuché los pájaros y dije, sabéis que hace tanto tiempo que no escuchaba los pájaros, porque se escuchan los, los autos, etcétera, como que ese es nuestro, eh, nuestro sonido diario, los autos, las micros, y con la pandemia por supuesto que eso ha bajado, y me puse a escuchar y dije, oye, aquí hay un concierto gratuito, como aprender a a coexistir también, como más allá de que no hablen, más allá de que no nos podamos comunicar vía el habla, eh, creo que hay también otras formas de comunicarse, y creo que en ese sentido el ser humano igual se eh, evoluciona, por así decirlo, con, con, con eso, como pensando un poco así, como que vai, te vais elevando un poco, eh, en, y dejáis de pensar que solamente la comunicación es vía lo que conversamos. Creo que también es buena esa conversación, así como esa, esa discusión. La conversación dejó de ser solamente hablar, sino... Yo me comunico con mis perras, me comunico. El otro día una amiga me decía, ¿cómo caché que se quería bajar? Ah, no sé, como que tenemos nuestra dinámica. Pues, sí, como... es que sí, dormimos juntas, dormimos juntas. Ella se quiere bajar, yo ya cacho cuando se quiere bajar, porque mi perra es viejita y tiene artrosis, entonces ya tengo que bajar y después subir de la cama. Entonces mi amiga me decía, ¿cómo caché que te quiere, quiere bajarse? No sé, hace un gesto y se quiere bajar, pues, como... Por ende, no necesitamos hablar, pero sí nos comunicamos.
1: Sí, te entiendo demasiado. Me pasa lo mismo con mis gatas. Yo tengo tres gatas, pero tengo una más regalona. Y con ella yo la tengo desde que tengo 11 años. Y ella, ella, este año cumple 18.
2: No, mayor y, de
1: edad. ¿sí? Y, por ejemplo, me pasa que cuando estoy triste, eh, ella viene y se pone encima mío y me abraza. Como diciéndome así como, Gaby, no, todo va a estar bien va a estar bien, no, es eh, realmente genial como la conexión que uno puede generar de hecho yo creo que si nosotros conviviéramos tanto con caballos con vacas, con cerdos la mayoría de la gente no comería carne y no lo explotaría ni habría el tema del queso ni la leche porque de verdad que generaríamos esta, esta conexión con todos los animales independiente como dices tú, no podemos hablar pero, pero uno se entiende eh, es cuántico al final bueno, es que al final los seres humanos también somos animales por eso uno siempre habla como los animales no humanos y los animales humanos.
2: Además, en la crisis del cuidado que estamos hoy día, yo he recorrido San Felipe y, y bueno, he quedado con sensaciones alegres y también otras tristes, pero sobre todo eh, hay muchas personas solas. Eh, la tercera edad, o sea, llegar a la tercera edad está siendo mucho en soledad eh, y hay un montón de adultos mayores, adultas mayores, que resisten la vida gracias a la compañía de un animal no humano, que es su eh, animal de compañía, es su familia. Eh, hay mucha gente que resiste la soledad y, este, y la pandemia en compañía de, de, de sus mascotas, de sus animales de compañía, de sus familiares. Eh, yo tenemos una, una amiga que va de candidato también a concejal y dice que su familia, acabas que me equivoque, pero dice interespecista. Como que su familia no solamente ah, la eso eso y lo pone Eso, eso. Y, y lo, lo, pone, lo pone en su cartel, de, en sus afiches, y lo ha dicho así constantemente. Es? Su familia eh, no solamente está convocada por animales humanos, sino también por sus perritas y sus gatitas. Así lo plantea, y lo plantea en su campaña política. Lo que a mí me parece es como que avanzáis un poco, eh, corrí un poco el cerco. Creo que eso es lo importante, correr un poco el cerco. Y ahí yo creo que hay mínimos que la política tiene que poner, por ejemplo. Yo hoy día... Creo que hoy día que están todos en candidaturas y también candidaturas a, a, a presidentes y presidentas Creo que es súper importante, por ejemplo, sí. un tema que no hemos que se toca poco porque se cree que es muy masivo Pero yo creo que no es tanto, que es el rodeo El rodeo sí. se supone que es un deporte nacional, que está calificado así sí. eh, Y yo creo que, yo porque provengo de una zona WhatsApp. Eh, y yo creo que no podemos seguir propendiendo deportes que impliquen tortura. Podemos tener, eh, yo me imagino que la puesta en escena, la, eh, la ramada, pero creo que está demasiado obsoleto. Como esos temas de conversación que uno dice hoy, oh, es que la gente es muy chileno, el rodeo. Yo creo que se puede, eh, ¿se puede ser igual de chileno sin creer en el
1: rodeo y sin practicar Entonces, el rodeo. Podemos comer mote con huesillo, veganizar la, las recetas. Por ejemplo, eh, mi abuela me hace pastel de choclo vegano. En vez de, de la carne de vacuno, me hace carne de soya y de verdad que le queda maravilloso. Sea, al final podemos. de
2: las tradiciones,
1: pues, como. Exacto. Hablemos de las
2: tradiciones, eh, pero sin pensar. Yo yo siempre lo, lo planteo así como eh, la tortura. Tiene que ver con eso, porque no yo igual hago distinciones. La otra vez le contaba a la, a la cata en el foro que provengo también de un lugar que es rural, pues, y ahí la conversación es distinta porque tiene que ver con una economía familiar campesina, no estamos hablando de agrosúper, no estamos hablando de la industria de la carne que hace nacer animales solo para morir, estamos hablando como de, de una forma de hacer ruralidad, que también la podemos dialogar, Creemos que yo creo que también se puede dialogar con ella, pero también estamos hablando de industrias, de industrias que además son súper contaminantes y que son dueñas de muchos paños en América Latina, solo para criar vacas, por ejemplo, que van a nacer, con bueno, el único fin, que va, va a ser para morir eh, próximamente. Y creo que eh, esa concepción de la alimentación, al menos a mí personalmente, no me hace tanto sentido. Como eh, generar este tipo de alimentaciones en base como al sufrimiento, creo que es una cuestión que también debiésemos empezar a conversar entre nutricionistas, eh, eh, como Empezar a conversar cómo nos nutrimos Creo que esa cuestión también es una Es algo que te puede hacer cambiar el switch De, de comer o, no, o dejar de comer carne Porque de repente la gente te dice Pero bueno, es la costumbre
1: Sí, totalmente eh, Igual eh, en relación como a, Al tema de la industria O el tema de la gente que cría animales Um, aquí está, podemos hacer como la clásica distinción como el tema del abolicionismo y el bienestarismo ¿ya? por ejemplo el bienestarismo estaría como de acuerdo con que una persona tenga su vaca en buenas condiciones y la mate, ya y que se la consuma, bla, 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 en cambio el abolicionismo es no, como que en verdad este animal tiene ciertos derechos y tenemos que respetarlo y no lo vamos a matar, entonces la otra es en, en, en el live de, no, en el conversatorio conversa, tuvimos como una eh, un debate respecto un, con otro candidato, eh, que él de repente le, eh, conversa con muchos pescadores, ¿ya? Entonces, artesanal entonces ya, ¿cómo, qué, cómo lo hacemos? ¿Ya? Porque eh, yo encuentro que uh, está perfecto la, la crítica teórica que podemos hacer, pero ok, si estamos haciendo la crítica también tenemos soluciones. Y él conversaba que de repente buscar otros otro trabajos y ofrecerle esos trabajos a esas personas y ahí yo creo que el claro ejemplo que tenemos acá actualmente es el tema de eh, los coches en Viña eh, que ahora actualmente ya eh, no, no van a seguir existiendo los caballos los tienen en, en ciertos lugares bueno queda resolver ese tema pero ahora a los cocheros les van a pasar eh, como ciertos coches eléctricos entonces ahí, ahí ya le está Exacto, entonces ahí ya está solucionando el problema del tema de la utilización y la explotación de los animales, porque no solamente el tratarlos bien, es dejar de utilizarlos. No, Mira, no
2: yo creo que el nuevo modelo de desarrollo, el nuevo modelo productivo, nos viene a, creo que el momento constitucional en que estamos, donde nos podemos preguntar por un nuevo modelo de desarrollo, que ya yo creo que es mayoría, la prueba ganó por, por paliza, y yo creo sí. que es mayoría que Chile... Eh, requiere un nuevo modelo de desarrollo que no sea extractivista, por ejemplo. Pero yo creo que es el momento para que nuestros discursos, el tuyo, bueno, la, la Gaby además cumple nueve años como vegana, yo creo que... Sí, ya lo
1: cumplí. Sí,
2: así que felicitaciones. Eh, creo que estos discursos que son emancipadores, esa es la palabra que te quiero decir, emancipadores, y que efectivamente tienen... Eh, un recorrido de largo aliento Que no va a ser hoy día, que va a ser una cuestión eh, de, de constancia Porque queremos como cambiar eh, Costumbres, hábitos eh, Y desde ahí es muy importante Que sigamos insistiendo en esto ¿cachai? Porque efectivamente en la constitución De hoy día, yo creo que lo máximo Que podemos pelear es que un reconocimiento Yo, yo partiría por una base Como decís tú eh, O sea, como con, en esta, como diferencias Que me decís tú entre el bienestarismo Y el abolicionismo, yo creo que hay un un piso mínimo que el nuevo Chile que estamos construyendo tiene que ser al menos eh, desde una perspectiva del bienestar para los animales, tiene que ser ese el piso mínimo, como que desde ahí debiésemos partir para ir pensando un poco más allá, como en el estado que estamos hoy día, en donde que no... Imagínate, esta semana se votó recién para que niños eh, veganos tuviesen la opción de tener un menú en sus colegios, creo que eh, eso ya creo que es como un poco grave, como a eso me refiero, como ese día de conversábamos de la frustración que uno puede tener porque las cosas no avanzan tan rápido como quisiese. Yo sé que hoy día tú, Gaby, querís que eh, Chile sea boticionista y se te parte el corazón, porque no? Y decís, ¿por qué no tenés la respuesta? Pero también que esto es de largo aliento, ¿cachai? Que hoy día, yo, a mí me, yo me parece muy importante lo de los menús, porque al menos como para interlazarlo con eh, los gobiernos locales, los gobiernos local, la, las municipalidades administran por lo menos la, la, la de San Felipe hasta el 2023, los colegios municipales, viste que hay desmunicipalización, sí, sí. al menos en San Felipe, eh, es que van a seguir instaurados van a seguir administrados por las municipalidades y ahí lo conversábamos pues qué difícil debe ser para los niños y las niñas de colegios municipales que reciben su alimentación por la urnas y que decidieron ser vegetarianos o veganos no poder alimentarse en sus colegios pensando que hoy día los cabros ya no almuerzan en el colegio sino que van a buscar sus alimentos sus cajas de mercadería pero al menos eso eh, deberían ser como eh, un piso mínimo yo no, no me enteré justo esta semana que se estaba votando esa ley eh, o sea, en la, en, más que votando la ley se está votando en la comisión pero qué importante porque eh, al final está obligando a los niños a tener un tipo de alimentación que sus familias no no, no, no están eh, no están realizando po. es súper complicado la, la, sí, como tu libertad dentro de un estado que te desconoce, pues como que desconoce tu alimentación Son, es, es complicado
1: Sí, de hecho, por ejemplo yo quise eh, empezar a hacer o el acto vegetariano bien chica, como tipo 11 años, y no había nada de información, nada, nada. Después ya con muchas peleas en mi familia y todo el tema, porque yo tengo una personalidad fuerte igual, diciéndole, no, estos es cadáveres, la botada, no, después de todo ese show, a los 14 mi mamá me dijo, ya, puede ser o el acto vegetariano. Pero en ese entonces no había nada que me lo avalara, nada. Eh, afortunadamente hoy en día hay muchos doctores, doctoras, nutricionistas que te dicen, oye, ¿puedes llevar una dieta saludable? basada en plantas Y como, mira, ya hace 14 años que no como nada, nada de animal, 9 años que soy vegana, eh, es como, y todavía estoy viva. <risa> Entonces, que, no, que te vas a morir, te faltan proteínas y el caso Y es como, mira mis exámenes, aquí está todo perfecto. Entonces, de verdad, ya eso, los mitos, que uno necesita como la carne, la leche, el huevo. Ya, de Además, verdad. no
2: como... son mitos que... Convengamos que la gente en general no es que coma la mejor carne, no es que coma la carne, no comer carne tan magra, eh, en general la población en Chile se alimenta de embutidos, de, de, de carne de muy mala calidad, las vianesas, las hamburguesas, eh, las carnes molidas 10% y, y así un montón de alimentos que tampoco es que estén, sean 100% sanos, o sea yo creo que también eh, empezar a hablar de un nuevo tipo de alimentación, yo creo que también sirve para empezar a dejar de, o sea, empezar a hablar de una alimentación en base a plantas, como los beneficios. Yo creo que si mucha gente que come carne se, se, se hace sus exámenes, no sé si estará tan, tan bien como dicen solo por el hecho de comer carne. Creo que la carne no es que te dé como eh, la estabilidad eh, alimentaria. Creo que está lejos de ser eh, una realidad. Yo creo que hay muchos mitos.
0: Totalmente Hay muchos mitos, verdad. como comer
2: lentejas con carne. Creo que eso son, eh, son reiteraciones en la alimentación, eso es súper común. Yo trabajé el año pasado, en una yo trabajé con todos la pandemia, hicimos una ollita común. Y bueno, ahí perdí la batalla, quiero decirlo. Perdí la batalla, la perdí por completo, en ningún momento fue audible, eh, me morí de hambre durante cinco meses, eh, pero en general la gente no estaba dispuesta a dejar como, yo decía, oye, ¿por qué no hacemos cuestiones sin carne? Porque es más barato. No, porque la carne te
1: da la contundencia. Y es como, las legumbres, aló, lentejas, porotos, garbanzos. Ahí tienes toda la proteína. Y además, es barato. O sea, a mí, de repente me da risa cuando me dicen como, no, es que llevar una dieta bastante en plantas muy caro. Y es como, claro, pues si te compras una lechuga hidropónica, no sé qué, que no, no tiene, de partida no hay que ver con el organismo, pero bueno, eh, y después te compráis, no sé, las hamburguesas, millón, mil, claro que es caro, pues. Pero después, si compráis las legumbres, verduras, fruta, eh, es muy barato. El tema también de la vitamina B12, que esa es la única vitamina que no encontramos en los vegetales. Eh, yo, por ejemplo, me la inyecto, me sale como 14 más o menos la, la dosis y lo tengo que hacer dos veces al año. O sea, imagínate, gasto 28 mil pesos al año solo por la vitamina B12 y listo.
0: Recuerda que hay muchas entrevistas en Narices Húmedas con activistas que trabajan en los derechos animales, en el veganismo, en el derecho animal. Puedes encontrarlas en NaricesHúmedas.cl, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Podcatchers. Únete a nuestra comunidad en Instagram, Podcast Derechos Animales. Antes de irme, quiero decir que estoy contenta por los resultados de la última elección, especialmente que, ya, eh, que hay muchos y muchas independientes que trabajarán por la nueva Constitución y por lo que he leído, los, eh, las personas, los constituyentes, más del 40% eh, de los que eh, dijeron que, que eh, suscribieron un compromiso por los animales han sido electos. Gracias por escuchar y compartir narices húmedas y nos estamos escuchando.